0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Cash. Hoje para conversarmos com o Kaique Ribeiro. Ele é SDR aqui na Sandpulse Brasil e vai nos falar um pouco mais sobre a importância de ter uma boa comunicação. Primeiramente, bem-vindo ao Sandcast. É um prazer te receber. É... E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais sobre você, sobre a sua história.
1: Bom, Camila, obrigado pelo convite. O prazer é meu, é um privilégio estar... Aqui batendo um papo contigo. Bom, eu minha história. Adoro falar sobre comportamento humano, sobre comunicação, sobre neurociência. Quem me conhece até brinca que meu slogan é comunicação é tudo. Todo mundo falou isso. Pô, comunicação é tudo tal. É, gosto muito de falar sobre comunicação, sobre oratória, porque sempre foi uma dor muito latente que eu tive. Sempre fui muito gago não conseguia falar com as pessoas. Para responder a chamada na escola, eu falava eu, porque se eu falasse presente, eu ia ficar a aula toda e não ia terminar a palavra. É... Sou muito família, eu sou bem tranquilo, adoro estudar, adoro aprender, adoro sair da caixa, né? a gente olhar o mundo por outras perspectivas. Bom, aí acho que eu... um pouquinho de mim a gente vai se conhecendo durante a conversa.
0: Sim, e é importante falar também, né, que o Kaique, ele, ele trabalha aqui no nosso time de vendas da Send Pulse então é a nossa representatividade da galera de vendas aqui no SendCast. É verdade,
1: é verdade, eu sou recém-chegado no time da Send Pulse aqui, faz dois meses e meio, trabalho com o time de vendas e agora eu tô tô aqui, tendo esse privilégio.
0: <risos> Se aventurando pela, pelo lado do marketing aqui também. É, então. <risos> Exatamente. Assim que é bom, né? Misturar as duas áreas, eu acho que é muito importante. E... Exatamente. E eu até gosto exatamente. de brincar
1: que o marketing é o 9 e o comercial é o 10, né? Um precisa do outro ali.
0: Nossa, total. E aí, para a gente começar nessa né, parte de comunicação que é tão importante, para você o que, que é uma comunicação eficaz, assim.
1: Tá, eu, eu gosto, eu gosto sempre de contextualizar. Né? Eu até eu gosto muito de pensar que uma má comunicação, muitas vezes, ela é um sintoma. Ela é o um sintoma de alguma coisa. Porque não vai adiantar você aprender técnicas, você aprender é, persuasão, oratória, ler um livro tal, se você não consegue falar, se você não Sim. consegue colocar para fora. E na minha percepção, isso é uma percepção individual, acho que quando isso acontece, a frustração ela é ainda maior. Porque antes você não tinha o conhecimento e não falava. Agora você tem um conhecimento e ainda não fala, aí você fica se sentindo muito pior. Então, uma comunicação eficaz, na minha percepção, é quando você consegue colocar as suas necessidades de forma clara, sabe? Acho que toda comunicação, ela tem uma necessidade e uma dificuldade muito grande das pessoas é de deixar essa necessidade clara, porque muitas vezes o que ela fala não é não necessariamente o que ela quer dizer. É muito doido, né? O que ela fala não necessariamente é o que ela quer dizer. Isso, isso é muito doido. E, e para a gente ter essa comunicação onde eu coloco a minha necessidade, né, eu, eu expresso essa minha necessidade, eu preciso ter muito autoconhecimento. Porque senão eu não vou nem saber qual que é a minha necessidade. Nossa, é muito doido, é, é muito lindo. doido.
0: É muito louco isso, porque realmente faz todo sentido, né? Porque às vezes a a pessoa fala, fala, fala tem aquele tipo de pessoa, né? Que fala, fala, fala e você fica assim, gente, mas eu não tô entendendo mesmo. Quanto mais
1: exatamente, eu, exatamente, eu não exatamente. só prolixa, fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum.
0: Nossa, sim. E esse tipo de comunicação é o mais difícil, né? A costuma ser o mais difícil, porque a pessoa, ao mesmo tempo, ela não é direta e reta, né? Mas temos que ela fica falando, 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 rodeando, né? Assim na própria fala, né?
1: Exatamente, exatamente. Também tem, né? Se puder compartilhar, tem quatro estilos que eu gosto de pensar. São os principais, né? Sobre comunicação, aonde é bacana que a gente identifique qual que é o nosso estilo para saber aonde que a gente tem que melhorar, aonde a gente tem que evoluir. O primeiro estilo é a pessoa que tem uma comunicação agressiva. Geralmente, a pessoa que tem uma comunicação agressiva ela não leva muito em consideração os seus sentimentos dos outros, ela não se importa muito é, com a forma que ela vai falar, que ela realmente é ríspida, ela, ela só olha para o lado dela, ela não é empática. Então, é aquela pessoa que você... Um exemplo simples, você fala assim, viu você está olhando a água do café ali eu não, você falou aqui olhar toda vez, sou eu agora? Aí você fala, nossa, para que falar desse jeito?
0: Sabe? Não precisava, e,
1: né? Não precisava disso, é só falar que não. É, aí tem um, uma outra situação, que a pessoa ela é passiva, tem uma comunicação passiva. A pessoa que tem a comunicação passiva é aquela pessoa que fala sim para tudo. E quando você fala sim para tudo, você fala não para você, e muitas muitas vezes. né? A pessoa que tem uma, uma comunicação passiva... Ela não consegue colocar as opiniões dela, ela não consegue colocar essas necessidades dela para fora. É aquela pessoa que ela você chama ela para jantar no lugar, ela não quer ir, mas ela não ela não quer falar que ela não quer, e ela vai. É aquela pessoa que, muitas vezes, ela sempre está fazendo coisas com os outros, mas é, é coisa que ela nem gosta. Só que, ela, ela, ela primeiro, ela não consegue falar para ela, claro, né, é uma comunicação interna, mas ela não consegue falar. Fala, viu, Camila... É o seguinte, eu sei que você gosta de ir lá. É, eu não gosto muito. Será que a gente pode ir, ir, ir em tal lugar hoje? E da próxima vez a gente vai lá? Vamos ter essa troca? A pessoa não consegue. Ela vai triste, vai infeliz, mas ela vai. Que doideira. Aí tem uma outra parada que é a pessoa que ela tem uma comunicação passivo-agressiva. Ela não é nem tão agressiva assim e, e ela não é também nem tão passiva assim. Uma coisa muito marcante, aí você vai lembrar, se vem alguém na cabeça, é a pessoa que é sarcástica. A pessoa que é sarcástica, que você fala assim para ela assim, viu, você pode me ajudar aqui com esse computador? Ela fala, hum, tudo eu aqui também, né? Ela não quer falar que não, mas ela quer se sentir superior. Você conhece alguém assim?
0: Conheço. Algumas pessoas. Então,
1: a pessoa, ela é sarcástica, sabe? Não precisa, não precisa. Ou, sei lá, você fala para ela assim, viu será que você poderia me emprestar o seu seu, seu telefone? a ela, hum, empresto, né? O seu nunca tem crédito? Ela não quis falar que não, mas também não quis sair por, por baixo. Ela foi meio agressiva ali. É, tem a comunicação assertiva, aonde você é um pouco mais direto e claro nas suas necessidades. Né? Tanto que muitas vagas de emprego, hoje é um pré-requisito as pessoas que, a, que as empresas pedem. É então, uma comunicação assertiva. né Pô, você... Vamos fazer uma reunião, mas, pô, precisa fazer uma reunião mesmo? Não pode ser só um e-mail? né? Pô, vamos ser mais assertivo ali, bater um papo e tal. Beleza. É aquele tipo de pessoa que ela vai conseguir te falar. Ó, oh, eu não quero hoje ir no lugar X. Será que a gente pode ir no lugar Y? Beleza, ela vai falar tranquilamente. E tem um, uma última situação, que é uma comunicação empática. Comunicação empática, a pessoa ela consegue é, através até da sua fala, ela consegue identificar a sua necessidade. É como se ela conseguisse perceber o que você está sentindo. E quando ela vai te responder, quando ela vai te falar, ela consegue colocar essa sua necessidade, esses seus sentimentos é, ali junto na, na mesa para que para que ela não te fira. Aí você pensa assim, pô, então esse é legal. Tudo com equilíbrio, porque se você também tem uma comunicação muito empática, você fica muito bonzinho, né? É, 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 é aquela pessoa que está num relacionamento que é péssimo, mas tem dó de magoar o outro e não quer largar. Então, você fala assim, pô, na sua percepção, Camilo, o que, que você acha que é melhor?
0: Eu acho que a comunicação assertiva é sempre a melhor.
1: Exato. Eu eu gosto muito de pensar é, isso na percepção minha num equilíbrio entre a assertiva e a empática. Eu tenho que saber, com ser, claro, levar o sentimento dos outros em consideração, mas eu também tenho que saber quais são as minhas necessidades. Eu tenho Sim. que ter um equilíbrio ali. Porque também, se eu sou muito assertivo, eu coloco só a minha necessidade ali. E eu sou zero empatia. Mas se eu sou muito empático, eu coloco a do outro e tiro a minha. Então, é tem verdade. que ter um equilíbrio. Aqui, eu não gosto é da agressiva. A agressiva, para mim putz, quebra a conexão, aquele tipo de pessoa ranziza que você não quer estar perto.
0: E é, sarcástico é é... também é chato,
1: é. né, meu? É chato, é chato. É chato.
0: É chato É, chato. <risos> é, chato. é chato que você se sente mal, né? Porque a pessoa fica dando toda hora patada em você, aquela patada velada. Você se sentindo né? mal,
1: né? Você, você, fica... fala, você fala assim, pô me ajuda aqui, aí ela fala, hum, sempre eu aí você fica, nossa, acho que eu sou meio burro <risos> sabe, você fica sentindo, é, oh, é horrível
0: fala, nossa, eu, eu tô explorando essa pessoa mesmo, né, tá, tá meio me tratando desse jeito,
1: exatamente, então. exatamente
0: nossa, assim mas faz sentido mesmo a mistura das duas, né, porque a gente aquele nossa fala vai agregar de fato ou se a gente só vai machucar aquela pessoa, porque tem vezes que é exatamente. só machucar mesmo, né
1: Exatamente, exatamente. É, e até linkando com isso que você disse, toda vez que eu vou me comunicar, eu gosto de pensar num filtro, que é o filtro de Aristóteles. Ele usa três filtros. Segundo ele, segundo a teoria, né, é, se a sua comunicação parar por esses três filtros, vale a pena ser falado. Então, o primeiro filtro é o quê? O que eu vou falar é um fato... É uma, eu sei o que eu tô falando, eu pesquisei ou é só uma opinião né é um fato ou eu ouvi falar segundo ponto o que eu vou falar é gentil eu tenho boa intenção naquilo que eu quero falar eu quero agregar ou não ou tô só para criticar mesmo e, a, e o terceiro filtro é necessário falar isso? ou será que eu preciso mesmo falar isso? em grande parte dos casos não
0: não, é
1: Grande parte dos casos, não. Você fala, pô, para que eu vou ter que falar isso? Eu não preciso. Então, eu acho que é, quando passa por esses três filtros, principalmente até do que, pô, é verdade ou é uma opinião? Porque hoje em dia todo mundo cheio de opinião.
0: Mas Sim. muita gente não tem o
1: conhecimento, o fato ali e tal, né? A pessoa quer enfiar na sua guela a verdade dela. Então, eu acho que principalmente esse de, pô, é verdade, é igual a sushi é bom, é uma opinião. Né? Você fala assim, vaca da leite, isso é um fato. Então a pessoa tempo, pô, pera aí, eu tô falando Ah, dizem que O lanche no Zezinho é ruim, mas pô, quem é que dizem? Quem dizem? Você já foi lá? Nunca fui, então é quem dizem? Não, não sei, sabe? Aí a pessoa sai, ah, dizem que chá de não sei o que É bom pra dor de cabeça, mas quem, quem dizem? Quem falou que dizem? Quem que é essa pessoa?
0: É, né, você é, Eu acho que as pessoas Hoje é um problema muito sério, né As pessoas elas querem dar a opinião Delas o tempo todo então, você está em algum lugar, aí você fala, nossa, esse prato aqui é muito gostoso. Aí alguém do lado vai falar assim, não acho, sabe que eu não gosto disso? Por isso, isso, isso. Aí você fala, gente, mas você precisava ter exatamente. falado em gosto, tá comendo, exatamente.
1: exatamente, exatamente, exatamente. E todo mundo quer falar, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer dar opinião. E isso também é uma das coisas que faz é, as pessoas não conseguirem gerar uma boa conexão na comunicação. Porque grande parte de uma boa comunicação do um bom comunicador é escutar. É saber escutar. Muitas vezes, um bom comunicador, uma boa comunicadora, passa mais tempo escutando do que falando. Mas observando do que falando. As pessoas se preocupam muito em falar. Você chega e fala assim, pô, eu gosto de peixe. Aí vem outra pessoa e te responde, ah, mas eu gosto de macarrão. Mas você nem perguntou. Você não perguntou o que ela gosta. Você só contou que você gosta de peixe. Agora, se é uma pessoa que tem uma escutativa, ela fala, pô, mas... Como que você gosta que seja o peixe? É frito, é cozido? Aí já começa a gerar uma conexão ali. Mas você fala, hoje em dia, qual que é a probabilidade disso acontecer?
0: É muito pequena?
1: Nossa.
0: Muito pequena. Até porque eu acho que as pessoas elas estão muito focadas nos próprios problemas, né? Nas próprias exatamente. decisões, nas próprias escolhas. Então, é, é difícil né, você ter uma conversa em que eu estou te escutando e você está me escutando. Porque eu acho que uma conversa é isso, né? Eu te exatamente. escuto, você me escuta e assim a gente conversa. Não é só eu falando ou só você falando. E as pessoas estão com uma dificuldade de entender isso.
1: Exatamente, exatamente. Tanto que eu até gosto de, é, da teoria da que existem, existe a ativa. E a escuta responsiva. Quando eu tenho uma escuta responsiva, eu escuto para responder, não necessariamente para entender. Então você vai falando para mim e eu estou formulando a minha resposta, mas eu não estou nem prestando atenção. eu Só estou pensando aqui no que eu vou te responder. Agora, quando eu tenho uma escuta ativa, eu realmente consigo focar naquele momento presente e falar: Pô, deixa eu escutar a Camila. Ela está me contando da faculdade aqui, mas por que que é importante para ela? Sabe? E às vezes, eu não sei você, mas eu adoro escutar gente falando de algo que ela, que ela gosta. Sabe, o tom da voz muda, o brilho no olho, a voz, meu, é muito bom. É muito bom. É muito bom você ouvir alguém, sei lá, que é uma enfermeira, contando como que é o dia a dia dela, que você percebe que ela realmente gosta daquilo que ela, que ela faz. E quase ninguém escuta. né
0: não, Tanto sim. que
1: ouvir e escutar são, são coisas bem diferentes. Ouvir é fisiológico. Eu, escuto, eu, eu ouço ruídos e tal. Escutar é atitude. Eu escolhi escutar. É diferente. Ouvir é fisiológico. Escutar eu escolhi. É a minha atitude. E é, é um exercício. É um exercício.
0: Sim. Não, isso é muito legal, assim, porque, até porque, em determinados momentos, quando a gente não escuta as pessoas, a gente pode entrar naquilo que a gente acabou de falar, né, de você ter uma comunicação agressiva com alguém, porque, às vezes, você só não ouviu, de fato, o que ela está te falando. Então, você ficou na defensiva, você ouviu, sei lá, três primeiras frases, ficou na defensiva e não era aquilo que ela estava querendo dizer, ela estava falando outra coisa, mas você não ouviu. Porque você não estava escutando. Você só pegou ali as palavras meio que chave ali na sua cabeça e já estava formulando uma resposta super lacrando, né? Como o povo gosta de falar. E, na verdade, não era nada disso. Tipo, às vezes você criou um conflito todo com alguém só porque você não escutou, de fato, o que essa pessoa tinha a te dizer.
1: Exatamente. E, em muitos momentos, o nosso silêncio ele fala mais do que as nossas palavras. Então, muitas vezes, a pessoa que está contando alguma coisa... Ela não quer uma opinião. Ela não quer uma solução. Ela só quer te contar. Ela só quer falar. Ela só quer se abrir. Ela pode não ter falado isso para você. ó, oh, Só me escuta. Não. Mas é porque ela talvez não sabia como te falar isso. Ou talvez ela nem ela soubesse que ela só queria isso. Aí você fica lá assim. Não, por que você não faz isso? Você não faz aquilo, faz aquilo. Às vezes ela só queria alguém que ouvisse. Ela só queria colocar para fora. Porque independente do que você fale para ela... Se ela tiver com um problema, por exemplo, não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Só que, só de colocar para fora, dela sentir que ela pode contar com você, mesmo em silêncio. O silêncio diz muita coisa. O silêncio, ele fala muito. O silêncio fala muito alto muitas vezes. E mas a turma esquece, a turma esquece que se comunicar e falar são coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes, bem diferentes.
0: Sim. E aí assim, pra gente o que, que você acha que é uma boa forma de desenvolver essas habilidades para você, de fato, escutar alguém e não só ouvir ali?
1: É, eu gosto muito de pensar que o princípio de tudo é o autoconhecimento. Né? O nosso autoconhecimento. Que eu, só, eu só consigo é, melhorar a part, é, no momento que eu tenho clareza daquilo que eu tenho que mudar. E eu até brinco que o autoconhecimento dói. Porque tem muita coisa ali que você não quer assumir para você mesmo. Então, é um exercício diário. Acho que não tem assim. É... Dicas rápidas que vai mudar a sua vida, né? É, 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 é um treino. Pô, meu autoconhecimento. Pô, é... eu vou pedir feedback para as pessoas. Isso dói também, né? Fala assim, viu? Você acha que eu te escuto com atenção? Não. Aí você fala, ai, que dor. Mas é por quê? Sabe, e anota esses pontos. A pessoa, sei lá, ela vai te falar algumas coisas, anota esses pontos tal, 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 anota. Pô, mas como que eu posso trabalhar essas coisas que eu anotei aqui? É uma forma, pedir feedbacks é uma forma. Uma, uma outra forma é você tentar entender é, qual que é essa sua necessidade de falar sempre. Sabe, a sua necessidade de querer sempre ter a última palavra, de ter opinião para tudo. É um padrão. Da onde vem esse padrão? Nós temos padrões de comportamento. Então, pô, como que eu vou trabalhar isso? onde vem esse meu, esse meu padrão? Será que esse meu padrão vem das pessoas que eu convivo? Onde esse padrão é reforçado, porque todo mundo é assim? É normal? Então, é você identificar. O que eu gosto muito, que eu sempre fiz muito, foi escrever. Então, pega um papel, uma caneta e escreve. Escreve lá, pô. É, pede o feedback. Escreve lá. A pessoa falou x, x, x. Alguém que agregue, claro, né? Porque também tem gente que a gente nem tem que ouvir. Escreve eu... lá. Beleza. Ah, por que, que eu acho assim? Elenca algumas possíveis coisas e começa a observar, porque enquanto está na sua cabeça, está muito abstrato. Coloca no papel. Pô, será que é o um ambiente? Aí você começa a observar o ambiente. Pô, será que eu preciso alimentar o meu ego? Né, essa necessidade de sempre ter opinião para tudo? Pode ser o ego também. Não, Acho que não tem uma uma, uma fórmula mágica, sabe? Por isso que eu... Eu falo muito, eu brinco muito que comunicação é um sintoma. Uma má comunicação é um sintoma. Isso tem várias coisas que trabalhar tem que trabalhar. Aí você, é... Não é uma coisinha amarrada, assim, onde você lê assim, pô, três livros para ser feliz. É três dicas para ser feliz. Aí você lê o livro, mas você ainda não está feliz. Aí você Sim. acha lá, o quarto motivo para ser feliz, o quarto passo. Ah, por isso que eu não estou feliz. Faltava um passo. Aí você leu esse livro você ainda não está feliz. Aí você leu o outro livro, aplicando os quatro passos para ser feliz. Aí você ainda não está feliz. Então, a, a, a primeira parte, a primeira coisa para a gente melhorar a nossa escuta, acho que é a clareza. A primeira parte, a, a primeira, a, a coisa mais importante para a gente melhorar a nossa escuta é escutar. Né? É eu perguntar para as pessoas aberto, de coração aberto, neutro. Pô, e, e até mesmo perguntar para pessoas que você conversa, mas que não são ele de seu ambiente, que você conversa esporadicamente, porque essas pessoas, elas são ainda mais neutras. Converse com elas, pergunta para pô, você acha que eu te dou, quando eu estou te escutando, eu estou aqui 100% presente? É, a gente exercitar, mindfulness, né? é você estar presente no momento ali. Isso, isso melhora muito a sua escuta esquece daqui a pouco, esquece, esquece. Porra, Sim. a Camila tá me falando, deixa eu estar presente com ela aqui. Ah, mas eu tô ocupado. Então fala, fala, Camila, você me dá cinco minutinhos, eu vou só terminar esse e-mail aqui, eu já olho para você. Terminou o e-mail, fecha o computador e escuta. Estar presente é uma coisa que melhora muito, muito, muito a sua escuta. Muito, muito, muito. Muito mesmo. <risos>
0: Não faz todo sentido mesmo. Eu, eu como jornalista, né, eu tenho essa coisa muito forte, assim, eu falo, quando eu converso com alguém, não é sobre mim, eu tô falando, tipo, eu tô aqui, não é sobre mim, é sobre você, é o que você tem a me dizer, sabe, então eu acho que as pessoas, elas precisavam também trazer um pouco mais para esse lugar, tipo, eu estou conversando com alguém, alguém tá me contando uma história, não é sobre mim. É sobre a história daquela pessoa, então deixa eu curtir com ela, né? deixa eu escutar o que que ela tá falando, deixa eu perguntar, que às vezes é, é chato também aquele tipo de pessoa que você tá contando alguma coisa, e a pessoa fala, ah eu já fui nesse lugar, é nossa quando eu fui era tal coisa tal coisa tal coisa, você fala exatamente eu me contando,
1: exatamente. Sabe? exatamente e não é sobre ela
0: é exato é, ou sei lá
1: alguém te fala alguém te fala assim, ah eu vou te levar para você conhecer o mar Aí tem alguém do lado, e não é nada demais, viu? Nem cria expectativa e tal, como se a verdade dela fosse absoluta. É, ela não consegue entender que pô a experiência dela não necessariamente é igual à sua. Eu até gosto de, de uma frase que ela diz assim, é da psicologia. Ela diz que nem mesmo as, memó as nossas memórias são necessariamente o fato 100% em si. Elas são as nossas interpretações afetivas daquele momento. Então, pode ser que a gente esteja no mesmo lugar, mas quando for contar a história, a gente vai contar de maneiras diferentes, que depende da nossa interpretação afetiva. Você fala, quem tá certo? Os dois. Os dois. Então, pô, também Sim. tem que ter na cabeça que as minhas memórias, até as minhas... Isso, isso é muito doido. Isso é muito doido. Até as minhas memórias, não necessariamente são um fato em si, elas são o mapa que eu montei do mundo que não necessariamente ao é mundo em si. É, é muita sim. é muita loucura, né? Porque tudo começa na cabeça, no autoconhecimento.
0: Nossa, sim. E é muito isso, né? Porque na verdade, a gente, tudo que a gente fala, tudo que a gente conta é uma versão nossa sobre a situação. Nunca é a situação, ninguém nunca vai saber de fato o que aconteceu em tal dia, em tal lugar, em tal horário. Porque eu, eu posso contar uma versão aqui da nossa conversa e você vai contar outra versão, porque nós somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, com cabeças diferentes. E as pessoas elas têm essa mania de querer pré-julgar e falar assim, não, você tem que pensar daquela determinada situação da mesma forma que eu pensei, da mesma forma que eu me senti, porque eu me senti assim. E eu acho que volta de novo nessa coisa de, tipo, gente, o mundo não gira em torno de você. Exatamente,
1: exatamente.
0: Diversas.
1: Exatamente, e uma coisa que dói, mas é, é bom que todo mundo tenha consigo, é que ninguém é especial. Isso não quer dizer que nós não somos únicos, mas nós não somos especiais. Então, assim, ah, fui no restaurante atrasou um prato. Ai, tá vendo? Toda vez acontece isso comigo. Não, podia ter acontecido com algum, qualquer pessoa. Você acha que naquele dia o cara da cozinha falou: Ó, oh, eu vou atrasar o prato dela ali, só de pirraça? ou você sai tá chovendo tá vendo toda vez que eu saio eu chove tá chovendo para todo mundo criatura né então, gente tem que entender que pô a gente tem que deixar o nosso ego um pouquinho de lado eu não sou especial isso não quer dizer que eu não sou único mas eu não sou especial não sou especial sabe e eu acho que quando a gente entende isso também a gente consegue ser mais empático né você consegue entender que eu não preciso aceitar a forma que você pensa mas eu consigo entender Sim. Eu não preciso aceitar, até porque as suas referências são diferentes da minha e pode ser que no seu mundo aquilo seja uma verdade para você, tá tudo bem. Só que eu tenho que ter a capacidade de entender que não é só porque as minhas referências são diferentes que a sua tá errada.
0: Exato. São só visões, né, diferentes. Então, Exatamente. E... Postas, né?
1: Exatamente. E também, eu gosto muito da ideia do caminho do meio, né? Não pode ser tudo 8 ou 80, né, que nem... Pô, as percepções de mundo são mas a gente não pode relativizar tudo, porque senão vira bagunça. Pô, fala assim, ah, no meu mundo, sei lá, o sal chama açúcar. Não, aí também não, aí tá errado, né? Aí tá errado.
0: O que é ciência, o que é fato comprovado. É, aí você é, não pode gente, bater no peito e falar que é gente. minha opinião, né? Tipo, não. Não, não é.
1: é. Você fala, não, no, no meu mundo eu me considero um gato. Faço miau. Não, pô. Aí também já é demais, né? Exato. Então a gente tem, a gente tem que ter esse caminho do meio. Né? Acho que nada, nada pode ser tão oito também nem tão oitenta. Eu gosto de pensar que existem outras 72 possibilidades nesse meio do caminho aí.
0: Nossa, sim. E é exatamente isso, né? Se a gente não entender... Porque, claro, a gente não vai olhar para alguém e falar assim... Nossa, então tá bom. A pessoa tá falando, sei lá... Ah, a Terra é quadrada. Você vai falar... Tudo bem a sua opinião a respeito aí também. Já, né, a pessoa... Fala.
1: Exatamente. Eu acho que assim a opinião, opinião... A gente leva em consideração quando não fere a verdade. Você fala assim... Pô, 3 menos 1... É, 2 mais 1 é 3. 4 menos 1 também é 3. Tudo bem. Agora, quando você olha para mim e fala assim, ô Kaique, dois mais um é zero. Não, aí já, pô. Não, mas você tem que aceitar que é a minha verdade. Não, aí tá errado. Aí tá errado. Né? A gente pode achar maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado.
0: Sim.
1: Agora, eu falar que dois mais um é zero, aí tá errado. Aí realmente é você querer enfiar a sua verdade nos outros. Né? Aí sim tá errado. Aí não é que, ai, ah, não estão respeitando a minha opinião. É você que não está respeitando, vamos dizer assim, a verdade, né?
0: Exatamente. Eu acho que é isso, assim, tudo, tudo que envolve a comunicação é algo muito complexo e interno, né? Cada pessoa tem uma forma de se comunicar, uma forma de falar. A gente já está aqui, assim, falando formas que façam com que a comunicação fique um pouco melhor, né? Um pouco mais eficiente, eficaz, mas obviamente cada pessoa é muito interno, né? Um movimento que não dá para, de fato, né? Como você falou, né? não tem um, um manual de instruções que você, se você seguir aquilo, você vai com certeza com, conseguir ter uma comunicação muito boa. Até porque nós somos pessoas diferentes, todo mundo é muito diferente, as vivências são muito diferentes. A gente até, eu fiz um, um episódio de podcast aqui que era é com uma psicóloga. E aí ela estava falando exatamente dos traços também que a gente carrega de outros momentos da nossa vida, né? Então, às vezes, a pessoa exatamente. tem um tipo de comunicação, uma forma de conversar, é, em, em determinados espaços né? porque a gente também tem isso no trabalho nós somos, é uma forma de comunicação, às vezes em casa é outra completamente diferente, com os amigos é outra completamente diferente, então tem essas diferenciações, e às vezes tudo isso vem de reflexo de coisas que a gente viveu na infância, de coisas que a gente é, pegou dos nossos pais ou pegou de pessoas próximas que a gente convivia, então tem todo esse traço, né?
1: Exatamente, exatamente é, eu, eu prezo muito Bato muito em cima do autoconhecimento, porque você vai aprender... As técnicas de persuasão são as mesmas. Você vai aprender sobre storytelling, você vai aprender a mesma coisa. Talvez faladas de formas diferentes, né? Você vai aprender sobre gatilhos mentais. São os mesmos. Ninguém inventou nada. No... São os mesmos. O, que, o que, que é importante? É você saber pegar o que você aprendeu e aplicar para você. Né? que nem tem um mito que eu sempre ouvi, quando, principalmente quando eu era muito gago, é que para ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, eu tenho que ser extrovertido. Isso está errado, isso é um mito. Você consegue ser um ótimo comunicador, uma ótima comunicadora, ali dentro daquele seu ambiente, porque as pessoas, às vezes, elas aliam o nome comunicação com palestra, treinamento, e não necessariamente... Talvez naquele ambiente ali você consegue ser um ótimo comunicador. É você entender, por exemplo, que a pessoa que ela é mais extrovertida, ela recarrega as baterias dela estando com outras pessoas. É bom aquilo para ela. A pessoa que é mais introvertida, ela ela recarrega as baterias dela estando um pouquinho isolada no momento dela. Então, é entender que, pô, vai chegar o um momento que você tá se comunicando no meio de muita gente, pode ser que você comece a sentir Meio mal, meio incomodado e tal, e dê aquela vontade de você ficar no cantinho. Se você não se conhece, fica se sentindo mal. Porque você colocou na sua cabeça que você tem que estar ali. Agora, se você se conhece, você entende que, pô, eu preciso de cinco minutinhos ali, dar uma recarregada e voltar. Porque é o meu perfil.
0: Sim. Nossa, e isso é muito... Faz todo sentido, assim. Eu falo que eu também sempre fui uma pessoa muito tímida. Muito, assim. Tanto que as pessoas costumam falar Nossa, mas como? Falavam assim quando eu decidi fazer jornalismo. Mas como você vai ser jornalista? E eu falo, gente, eu hoje fazendo um monte de coisa de vídeo, fazendo entrevista e tal, eu continuo sendo aquela pessoa tímida. Eu, a timidez não foi embora magicamente de mim. Mas é aquele negócio, você faz determinadas coisas, né? Absorve determinadas táticas para você mesmo. Eu falo, eu sempre vou com, com vergonha. Quando eu vou abordar alguém para fazer uma entrevista ou para falar alguma coisa, eu sempre tenho frio na barriga. Tipo, de, de tensão, de tipo, ai, meu Deus, será que a pessoa vai falar legal comigo? Será que ela vai ser gente boa ou não? Mas vai de você entender isso e falar, não, beleza, então eu, eu vou... Do meu jeitinho, tipo, eu não preciso ser uma pessoa super extrovertida e super expansiva, não sou eu essa pessoa. Eu vou do meu jeitinho e aí eu vou junto, levo a minha timidez junto e a gente vai e faz junto as coisas. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas costumam confundir um pouco, né? Essa coisa de, tipo, ai não, pra... não, eu não vou conseguir. Principalmente, eu vejo muito, como eu tenho mais esse contato, eu vejo muita gente com bloqueio com câmera, por exemplo. E fala assim, ah, eu não vou conseguir me comunicar bem com o vídeo, porque eu não me dou bem com essas coisas, eu falo tudo, eu fico travando, eu falo errado e tal. E aí você, aí você fala, gente, mas não é questão disso. Você pode, tipo, da mesma forma que uma pessoa super comunicadora do, do, do jornal consegue, você também consegue. É treino, é paciência, é você ter um carinho por você mesmo, né? Que vai dar certo.
1: Exatamente. Comunicação é muito treino. É, quando eu era um pouco mais novo, eu era muito gago, eu via as pessoas comunicando, eu falava, caramba, que dom, que dom, é um dom. Mas a gente vai aprender algumas coisas, você vê que não é dom, é treino. E uma comunicação muito importante é, para melhorar a comunicação externa é a comunicação com a gente mesmo. Pô, o que eu estou comunicando para mim? O que, que eu estou falando para mim? E a, é muito doido que essa comunicação, muitas vezes... Eu estou querendo dizer dos hábitos. Pô, como são os meus hábitos? Porque os meus hábitos é algo que eu estou comunicando para mim. Como é que está o meu nível de merecimento? É algo que eu estou comunicando para mim. É uma, eu, eu, eu gosto de pensar que uma das coisas que mais mata a autoconfiança de alguém e a autoestima é a pessoa não ser congruente. É a pessoa falar e não fazer. Ela fala e não faz, fala e não faz, ela fica se sentindo incapaz. E o pior é quando ela fala e não faz, o problema não é com os outros, é com ela mesma, porque ela começa a mandar um recado para ela mesma, ela começa a mandar, ela começa a falar para ela mesma na comunicação que ela não é tão confiável assim, porque ela fala e não faz. Sabe, então, é, são, são tantas coisas assim que a gente consegue fazer para melhorar a comunicação sem as técnicas de, de comunicação, que é, eu acho que é, é muito injusto quando alguém quer ensinar alguma coisa e fala só de técnica, só da comunicação, só da persuasão, sabe? Porque existem outras coisas por trás. É igual, pô, qual é a diferença entre autoestima e autoconfiança? A autoestima é a maneira que eu me vejo. A autoconfiança é a maneira que eu gostaria que os outros me vissem. Né? São coisas diferentes. Sim. São coisas diferentes. Quando a gente fala, parece muito bobo isso que eu vou falar, mas quando a gente fala, a, pessoa, a primeira pessoa que ouve com mais força a nossa voz é a gente mesmo, porque o nosso ouvido está bem do ladinho aqui. ó. Então, pô, o que você está comunicando para o mundo está voltando aqui. ó. Até timidez mesmo. Uma, uma vez um professor na faculdade meu disse assim, ele falou Olha, que existem muitos fatores, muitos fatores, mas principalmente quando a gente vai se comunicar, um fator muito interessante na, na timidez é que quando eu não quero falar por ser, por ser muito tímido, eu tô, me, eu tô querendo dizer que eu sou mais importante do que a mensagem que eu quero, que eu quero passar. que eu tô me preocupando, o que vão achar de mim, do meu cabelo, da minha sobrancelha e tal, não sei o quê. Eu me acho tão importante que eu esqueço que, pô, o que é importante é a mensagem, não sou eu. Sim. É a mensagem sabe, é, é até um pouquinho de um pouquinho do ego, né, pô, é você se sentir mais importante, pô, o que eu vou falar vai agregar? Vai. Então, por que que eu não vou falar? Eu tô me achando mais importante do que isso que eu tenho pra falar? É, é claro que é assim, não generalizando, porque tem gente que escuta e fala, ah, mas você não, você não sabe da minha vida. Não, claro que não, não sei mesmo, né, claro que não. Por isso que é um dos pontos, eles têm vários pontos, mas um dos pontos a gente parar pra pensar é, isso, pô, mas por que eu tô me preocupando tanto? Eu sei que eu tenho que falar, eu sei que vai agregar. Eu me preparei para falar. Por que, que eu não quero falar? Não é verdade?
0: Nossa, sim. E é muito isso, assim, porque, na verdade, o, o fator que você comentou, né, da timidez a timidez é, é, é tipo o nosso próprio auto-boicote, né? A gente fica o tempo todo tipo. Ai, mas e se eu for lá e falar, e aí a pessoa responder tal coisa, e aí eu não souber responder o que a pessoa vai responder, e aí eu vou me enrolar, então é melhor eu não falar, eu fico aqui, aí eu não chamo atenção, eu passo despercebido, ninguém conversa comigo e tá tudo bem. Só que tipo esse plano é o pior possível, né? Porque você, além de não ter entregado a mensagem que você queria ter, você vai sair totalmente frustrada com você mesmo, porque você não, não conseguiu fazer um plano que você estava ali na sua cabeça, e você ainda vai deixar esse sentimento ruim vencer. Porque é isso. A gente, a cada vez que a gente potencializa um sentimento que nós temos de insegurança, de tudo isso assim, a gente está deixando esse ladinho vencer dentro da gente, né? Então você tem que, tipo, poxa, calma, respira, beleza. Não consegui hoje. Amanhã eu vou tentar de novo. Vamos lá, mora vai dar certo, eu vou conseguir. É o que você falou, né? Sobre treinar mesmo, sobre você. Porque eu, eu, é, é bem isso, assim, é aquela visão de às vezes a gente é tão empático com outras pessoas e a gente não consegue ser com nós mesmos. Então, é, as críticas pra gente é sempre lá em cima, né? Eu é sempre, nossa, foi horrível, eu falei muito mal, ninguém conseguiu entender nada. E aí, quando você vai conversar com outra pessoa, a pessoa fala: não, mas foi legal, eu gostei do que você falou. Porque a gente tem um, um, um pente, assim, muito fino para tudo que é nosso, né? Então, também tem esse olhar de, tipo, se olha com um pouquinho mais de carinho, bora se cuidar, se entender, assim, tipo, pensa que você está falando com outra pessoa, não é com você. Que a gente tem essa coisa de se colocar para baixo o tempo todo, né?
1: Exatamente. E também acontece uma outra situação, que, assim... Digamos que você está tímido, aí você começa a, suar, a mão suada, aquele frio na barriga, aí você começa a ficar ansioso, aí você foge da, da situação. Esse fugir da situação, ele vai gerar uma pequena carga de dopamina no seu cérebro que vai te gerar sentimento de bem-estar, de prazer. Então, teoricamente, foi gostosinho fugir da situação. Olha que loucura. Foi bom fugir da situação, você se sentiu bem. E quanto mais você faz isso, mais você vai se acostumar. Sim. Mais você vai se acostumar. Por quê? Você vai estar ansioso. Você sabe que se você fugir, você vai... Uf, graças a Deus. Ainda bem. Você se sente bem. Olha que coisa doida. E a gente, a gente não se comunicar, não se comunicar, atrapalha a nossa vida em todas as áreas. Todas as áreas. Sim. E, mais uma vez, ressaltando, se comunicar não é falar. Sei lá. A pessoa que entende de de comunicação, ela tem um relacionamento melhor ela consegue ouvir as necessidades do outro, e consegue colocar as necessidades dela, consegue negociar a pessoa que tem uma boa comunicação, ela é um gestor melhor um líder melhor uma líder melhor, é um vendedor melhor, é um garçom melhor, um barman é tudo, é tudo né? eu gosto muito de um case que é assim, ó. quando você entende, por exemplo, aí você vai lá e ouve assim você está querendo aprender a se comunicar melhor e você não se conhece. Aí você ouve assim, olha, uma técnica muito importante é você aprender sobre canais de acesso. Aí você fica assim, nossa, é um segredo da comunicação oratória, meu Deus, onde eu vou achar isso? Não tem segredo. Talvez a gente só precise da... procurar ou estar com pessoas que tragam essa informação de forma mais organizada. O que são os canais de acesso da oratória? É você conseguir falar com pessoas aonde você atinja quem é visual, sinestesia e auditivo. Aí você fala, isso é um segredo de outro mundo? Não é. Não tem segredo. Aí você, sei lá, você é o corretor de imóveis. Você está levando o cliente lá para ver o apartamento. Aí você é uma pessoa que entende de comunicação. Entende esses canais de acesso. E você notou nas suas perguntas que, Bom comunicador também sabe fazer boas perguntas. Nas suas perguntas, que o cliente é mais visual. Então, você vai levar ele na varanda e vai falar assim, cara, olha essa vista. Imagina toda manhã você olhando aqui. Olha, olha esse mar. Olha que coisa linda. Aí você, ou você percebe que o cara é mais auditivo. Aí você vai com ele na varanda e fala para ele, viu? Tá ouvindo os passarinhos cantando? Olha, cara, você não ouve barulho de carro. Olha que silêncio, que coisa boa. Aí, ou você percebe que esse cliente ele é sinestésico, ele gosta de sentir. Aí você fala para ele, viu? Se Você de, você descobriu que ele tem filhos. Imagina seus filhos correndo aqui por essa sala, vindo aqui na varanda brincar com você. Sente, 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 sente essa paz, que coisa boa. O que você falou? A mesma coisa, de forma diferente. Então, uma coisa muito importante a gente sempre entende também que não importa o que eu vou falar é a maneira que eu vou falar eu posso falar que o gol é um carro econômico posso falar que o gol é uma poupança sobre quatro rodas posso que o gol posso falar que o gol vai render mais do que o seu dinheiro no banco enfim tudo tudo não é o que é como eu falo tanto que muitas vezes a gente a, a gente acaba quando a gente não tem essa autopercepção, a gente magoa, às vezes, sem querer. que você fala algo sem querer, a pessoa fala, nossa, a pessoa falou isso comigo e tal. E não precisava. E é, não precisava. Até quando a pessoa começa a conectar tudo, você traz isso para inteligência emocional. Pô, são, eu gosto de pensar que são alguns níveis. Primeiro nível, eu sou um completo analfabeto emocional. Eu falo sem pensar e eu não não percebo que eu estou errado. O segundo nível... É o nível onde eu eu falo sem pensar, mas depois que eu falo, eu já começo a perceber que eu, que eu, que eu não precisava, que eu estou errado. Putz, eu não precisava ter falado aquilo. O outro nível é um nível aonde assim que eu vou começar a falar, eu já opa, eu já paro. Eu sei que não precisa. Aí o quarto nível é aquele nível que eu nem preciso me preocupar em falar ou não. É aquele nível que pô eu sei que não vale a pena falar. Então, é aquele nível que, digamos que é o mais top assim né que você já tá lá mais maduro é aquele livro que você fala, putz, eu não preciso falar isso a pessoa não a pessoa não precisa ouvir isso então você consegue de diferente do que muita gente pensa inteligência emocional é não sentir você consegue sentir controlar suas emoções é tudo parte do autoconhecimento tudo parte do nosso autoconhecimento
0: nossa aí faz todo sentido né porque ah, ah, é como você falou, isso ajuda em todas as partes da vida, não é só uma coisa tipo, ah, não, para o meu trabalho, não, para o seu trabalho, para o seu melhor relacionamento em casa, para a sua família, para os seus amigos, acho que tudo isso é essencial, né? Todo mundo gosta de ser escutado. É uma coisa fato assim. Então, em qualquer lugar, se você tiver uma boa comunicação, você vai ter um bom relacionamento. Eu acho que é, tipo, algo que está igualado, né? Assim, uma boa comunicação é igual a bons relacionamentos. Não tem como não está um ligado ao outro, né?
1: Exatamente. Sabe uma coisa que é engraçada também? É que muita gente esquece de algo muito simples, muito simples. Que é o tom da nossa voz o quanto o tom da nossa voz faz total diferença. Eu gosto muito do exemplo de música. Né? Se você pega as mesmas palavras da música e fala normal, ela não deu o mesmo impacto. Agora, quando você coloca um ritmo, uma entonação, né? tem aquele tipo de pessoa que ela fala algo legal, mas ela fala no mesmo tom. Ela não sobra, ela não desce e fica chato de ouvir a pessoa.
0: Sim. Então, quando alguém
1: pergunta alguma coisa, você, o que é que você quer? Para quem falar desse jeito? Né, pô, mas eu tava ocupado. Eu falo, ó, só um minutinho que eu tô ocupado. E, e o quanto o tom da nossa voz, ele, ele, ela tem o poder de dar diferentes interpretações. Por exemplo, assim, ó. Eu não disse que o João roubou o celular. Eu não disse que o João roubou o celular. Eu não disse que o João roubou o celular. Aí você fala. Eu não disse que o João roubou o celular. Então, pode ser algo bobo. Mas a mesma coisa, falado com tons diferentes, pode gerar diversas interpretações.
0: Sim. E
1: aquela coisa que o pessoal fala, que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, para mim isso está errado. Porque eu sou, sim, responsável pelo que você entende. Porque um bom comunicador, ele consegue falar muito é, de uma forma que você compreenda. né? Um bom comunicador, uma boa comunicadora, não tem que falar bonito, falar difícil. Ele consegue pegar o complexo e trazer de forma simples, para a pessoa mais simples. Né? E eu gosto muito de uma frase que diz que quando eu falo para alguém numa língua que ela compreende, ela me entende. Mas quando eu falo para alguém com a sua própria linguagem, eu consigo tocar o seu coração. Então, bons comunicadores também conseguem se adaptar. Ele consegue perceber a situação. Ele consegue entender a sua necessidade para que ele se comunique na sua linguagem. Sim. E aí, aí gera rapor, enfim, várias coisas. É muito Exato. doido, né?
0: Não, e faz todo sentido, assim, porque é realmente isso, assim. A gente tem que entender a nossa responsabilidade sobre... No, no papel de comunicadores, né, e eu digo comunicadores no geral, assim, todos nós somos comunicadores, não é só quem trabalha, de fato, com algum serviço de comunicação que é um comunicador, né, não é que a pessoa que está com vendas ou que está com marketing, jornalismo, enfim, não é isso, todos nós somos comunicadores e todos nós precisamos ter essa maturidade de entender o nosso papel, em tudo isso, né, tipo, ah, tem, tem gente que fala, né, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, eu falo mesmo, cara, beleza, mas você tem um papel ali, sabe, você tem uma responsabilidade, quando eu abro a boca para falar qualquer coisa, eu tenho uma responsabilidade perante as minhas palavras, então, tem que tomar cuidado, né, não é tudo que a gente fala, não é, não é daquele, dependendo da forma que a gente fala, não é daquele jeito que se fala, você não pode justificar. Acho que as pessoas têm muita mania de justificar, né? Ai, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Você está escolhendo ser assim. Não é uma coisa assim, tipo, nossa, eu não consigo ser de outro jeito. Eu sou grosso mesmo, eu não consigo ser de outro jeito. Consegue. É que você não quer ser de outro jeito, né? Isso aqui é a verdade.
1: Exatamente. Tem até um estudo, até esqueci o nome do pesquisador agora, que ele, que ele mostrou que nós passamos 80% do tempo do nosso dia nos comunicando. É muito tempo. Muito. É muito tempo. E nos comunicando não é só falando. né 80% é muito tempo. E voltando ao caminho do meio, que nada é 880, que você comentou da pessoa que ela... ela digamos que ela é grossa. Mas é porque ela fala que ela é direta? Não, é pessoa direta. Parece que eu sou grosso. Não. É, a pessoa tem que entender que, pô, uma coisa é eu ser uma pessoa sincera. Falar o que eu tenho que falar. A outra, a outra coisa, você é uma pessoa sem noção. Sim. Né? Falar, ó, sincero, eu falo o que eu tenho que falar. Sem noção, eu falo o que eu acho que eu tenho que falar. São coisas diferentes. Né, pô, você... A pessoa acabou de cortar o cabelo. Aí você vai lá e fala que ficou horrível. E você foi ser sincero? Não. Porque você achou que você tinha que falar. Não é a coisa que você tinha que falar. Exato. então as, as, a, a turma confunde muito a, a pessoa ser grossa arrogante com ser direto fala, não tá tudo bem ele é assim mesmo não, não não tá tudo bem não tá a gente não pode aceitar que tá que tá tudo bem a pessoa direta ela é assertiva ela pode ser ela pode não ser aquela pessoa que vai ficar ali conversando trocando ideia ela chega e fala assim com educação por favor coloca o fone aqui acabou aí tem outra pessoa que fala viu já falei que o fone não é aqui as vezes essa pessoa é direta não é aí vai entrar naquela parte da comunicação agressiva então o primeiro ponto de melhoria é e a gente identificar qual que é o meu estilo de comunicação e qual que eu gostaria de ter e o que que eu faço para fazer aí está também tem que tomar muito cuidado com os ambientes que a gente está né porque ambiente ambiente molda o comportamento se você é uma pessoa que tem uma comunicação super agressiva, e você convive num ambiente onde as pessoas também têm essa, essa comunicação, o seu comportamento é reforçado. O seu comportamento ele é reforçado. E você vai achar que tá certo, que tá tudo bem. Aí quando vem alguém de fora para falar assim, viu, você é grosso, você vai falar assim, ah, para de ser chorão, meu. Porque naquele ambiente que você convive, naquele, naquele mundinho que você criou, tá tudo bem. Sim. Tá certo. Por isso que tudo, tudo parte do nosso autoconhecimento. Eu gosto muito de pensar num ciclo que é de pensamentos geram sentimentos que geram ações que geram resultados. Pensamentos geram sentimentos que geram ações que geram resultados. E geralmente, geralmente, o pensamento, que é o primeiro gatilho, ele está ligado a quê? A ambiente. Por que, que eu penso assim? Por que, que eu acho isso? Digamos que eu acho que a Terra é plana. Se alguém ouvir aí e acha que a Terra é plana, não sendo ofendido, mas digamos que eu acho que a Terra é plana. Mas a Terra não é plana. Eu acho que a Terra é plana. Aí eu começo a andar com pessoas que falam que a Terra é plana. Eu começo a pesquisar coisas que falam que a Terra é plana. Eu começo a falar coisas para reforçar que a Terra é plana. Aí eu reforço o pensamento que a Terra é plana. Sabe? É, 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 são padrões. Por que, que eu acho assim? Pô, eu coloco na minha cabeça que eu não consigo falar. Aí eu começo a andar com pessoas que falam mal pra caramba e acham que é normal e tá tudo bem. Aí eu começo a conversar com elas e elas falam que não, tá tudo bem, isso não é pra gente. E eu acho que isso é verdade. Aí eu começo a agir como alguém que realmente acha que isso não é pra mim. Isso reforça o meu pensamento. É muito doido, né?
0: Nossa, sim. E é, é bem isso mesmo. É, é aquilo, aquela coisa de... Você vai repetindo padrões e comportamentos. E aí, as pessoas elas têm muito essa mania de, de viver dentro dessa bolha, né? Então, é óbvio. É confortável você estar com pessoas que pensam da mesma forma que você. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais tempo a gente fica só com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, mais tempo a gente fica alienado do mundo, né? Você acaba não sabendo como que as pessoas em volta... É, agem ou pensam, e quando você lida com qualquer uma delas, aí a sua é, forma de se comunicar vai ser terrível, porque você não escutou nenhuma visão diferente da sua. Então, logo, você não vai conseguir fazer tudo que a gente falou, né? De, de ser empático, de ter uma comunicação mais assertiva, de ter uma escuta melhor, porque você simplesmente está vivendo na sua bolha por muito tempo. Então, é muito perigoso, né? Você ficar ali infinitamente na sua bolha, não é legal. Às vezes, dói pra gente, às vezes, escutar uma opinião que é muito diferente da nossa. Ninguém gosta de, tipo, ah, eu penso uma coisa, você tá pensando outra, eu vou falar, ah, que legal, nossa, adorei que você não pensa igual a mim. Mas é importante, sabe? É importante, a gente tem que entender que as diferenças estão aí, elas não vão sumir, elas existem, a gente tem que aprender a lidar com elas.
1: Exatamente. Tanto que eu gosto de pensar, que a gente fala muito sobre sair da caixa, né? Eu gosto de pensar que mais importante do que eu sair da caixa é eu desenvolver o meu autoconhecimento para entender os motivos que me fizeram estar na caixa. Porque senão eu vou sair da caixa, vou cair numa outra caixa achando que eu não estou na caixa. Nossa. Aí eu caio na caixa lá que a terra é plana. Aí eu começo a falar coisas que as pessoas estão naquela caixa falam. Só que como eu saio de uma outra caixa, eu acho que eu não estou na caixa. É muito doido. É muito doido. É muito doido. É. É muito doido.
0: É a caixa Dá da caixa, né? Você vai entrando
1: na caixa da, da caixa. Aí eu começo a, a dar opiniões que não são minhas, a soltar frases que não são minhas, a trilhar caminhos que eu nem sei porque eu acredito naquilo. Tanto que é, quando a gente pergunta para alguém, me fala três defeitos, a pessoa fala rapidinho. Aí eu falo, me fala três qualidades. Nossa, é um trabalho para a pessoa achar a qualidade? Meu, como é que pode? Como é que pode um negócio desse? né ah, eu gosto muito de, de pensar que tem uma teoria que diz que todo comportamento toda comunicação que um comportamento também é uma comunicação toda comunicação tem uma necessidade por trás que foi o que, a, o que a, a gente já comentou aí a gente fala assim pô, se eu sou um gestor e eu entendo que é isso que você falou, as pessoas não gostam de ser contrariadas, existem estudo disso as pessoas não gostam de ser contrariadas. E eu quero que a pessoa não coloque mais a garrafa em tal lugar. Se eu chego e falo para ela, viu, a partir de hoje eu não quero mais a garrafa aqui. Ela pode tirar, porque eu pedi. Mas ela vai sair falando para todo mundo. Putz, tá vendo? Ele não vê tudo que eu faço. Olha só, só reclama. Está vendo essa empresa que não sei o que e tal, porque ela foi contrariada. Agora, se você chega para ela e fala assim, viu, sabe onde está é, ficando as garrafas ali? O que, que você, você, você coloca para a pessoa? O que, que você acha da gente colocar umas plantinhas ali para a gente deixar o ambiente mais bonito, bacana? Você acha legal? Aí a pessoa vai... Putz, ah, eu acho bacana, assim. Aí você fala, pô, então... O que, que você acha de você me ajudar? A... E você pode me ajudar não colocando mais a garrafa ali. Pode ser? Posso contar com você? Você falou a mesma coisa, de forma diferente. Só que na segunda situação, a pessoa vai sentir que a decisão de não colocar a garrafa lá foi dela. Sim. Olha que coisa doida. Ela vai sentir que ela não está colocando a garrafa lá porque foi uma decisão dela. E o que é mais bacana ainda é que ela vai sair cobrando todo mundo que põe a garrafa lá. Porque ela decidiu que agora lá vai ter plantinha junto com o gestor. É muito doido, é muito doido. Então, bons comunicadores e boas comunicadoras, ele consegue... É... Como que é a palavra? Ele consegue dar importância para outras pessoas. Um bom comunicador, ele consegue você fazer se sentir importante. Um bom comunicador a uma boa comunicadora consegue você fazer se sentir o centro daquela conversa.
0: Sim. É muito
1: bacana, né? O bom comunicador entende que não é sobre ele, nem você falou, que é sobre o outro. Então, quando eu vou me comunicar... Eu, eu consigo te empoderar, vamos dizer assim. E tudo, parafraseando o meu slogan, tudo é comunicação.
0: Nossa, perfeito isso. E, é, e é, eu acho que é, uma, é um exercício muito bom, porque eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a fazer isso, elas vão sentir, se sentir muito melhores. Eu falo, não tem sentimento melhor do que acabar uma conversa com alguém e sentir que você deu a devida atenção que aquela pessoa precisava naquele momento. Para mim é um sentimento melhor do que se fosse o contrário, sabe? Se fosse a atenção comigo, porque eu fico feliz de saber que aquela pessoa foi ouvida de fato, sabe? Que eu consegui é transmitir para ela isso. Então, eu acho que é um exercício. As pessoas vão se surpreender com a sensação boa que elas vão ter depois de fazer Exatamente. isso.
1: É um exercício diário, diário. Sabe uma coisa engraçada? Teve uma época que eu fiz Uber e Uber vira psicólogo. As pessoas desabafam, abrem o coração e tudo mais. Mas o interessante é você perceber que a pessoa se sente à vontade para se abrir com o estranho porque ela sabe que o estranho não vai julgar ela. Ela é sabe que o estranho não conhece ela, vamos dizer assim. Ela sente mais a vontade de se abrir com o estranho do que com alguém próximo. Porque esse alguém próximo vai querer ficar dando opinião, vai julgar, enfim, tal. Que coisa, né? A pessoa se sentir a vontade de se abrir com um estranho, porque não vai julgar, do que com alguém que está dentro de casa.
0: Nossa, é, é tudo isso, né? Eu acho que se as pessoas absorverem tudo isso e tipo, entenderem internamente, vai falar... Poxa, eu posso melhorar e a outra pessoa também. E aí, o relacionamento dentro de casa ou no trabalho ou em qualquer outro lugar, com certeza, vai ser muito melhor. Todo mundo vai se entender muito melhor e o nível de conflitos também vai diminuir muito. Então
1: Exatamente.
0: Comunicação é tudo mesmo.
1: A comunicação <risos> muda a vida, né? Até quando a gente... Eu, particularmente, não gosto de dar conselho para ninguém. porque Por quê? Na minha percepção, tá, isso aí já não é uma verdade absoluta, é minha percepção. Quando eu dou o conselho, eu tô partindo da minha perspectiva. Pô, se eu estivesse no lugar da Camila, o que eu faria? Tá errado. Eu, eu gosto de pensar que empatia é muito mais do que eu me colocar no seu lugar é eu exercitar ou me colocar no seu lugar e tentar enxergar através do seu olhar. Não é se eu fosse a Camila, o que eu faria? Isso não é conselho. Estou partindo da minha perspectiva. Eu gosto muito da ideia de ouvir a pessoa e ir fazendo perguntas para que ela mesmo vá refletindo, para que ela raciocine. Porque eu sou da filosofia que a gente sempre sabe a resposta. Só tem que saber a pergunta certa.
0: E agora a gente, para terminar, né? Porque a gente já está aqui há uma hora, um papo super importante, super legal, mas temos que terminar. É, eu falo que esse momento do podcast é um momento do Merchan, então, para você falar onde <risos> as pessoas podem encontrar o seu, os seus perfis nas redes sociais, seu LinkedIn. E antes de tudo, eu queria muito te agradecer por essa conversa, foi muito importante, foi muito legal. E. Você já é de casa, né? Da casa, literalmente. Então, sinta-se à vontade para voltar, porque foi super legal, foi uma conversa incrível. Então, muito obrigada.
1: Eu, eu que agradeço, pode ter certeza que eu estar no podcast falando de comunicação é algo muito gratificante. Né? Acho que o meu eu de... Não faz tanto tempo assim que eu era gago. o meu eu de uns cinco anos atrás, ele... Está agradecendo muito. É muito bacana que a gente pode agregar. É, minhas redes sociais, Instagram, Kaique.ribeiro, LinkedIn, Kaique Ribeiro também. Só me seguir lá. Estou em fase inicial do projeto, então a gente vai consertando no caminho, aprendendo junto, acertando junto, errando junto, e a gente vai construindo junto. E comunicação é vida. Comunicação é tudo. Né? Eu até, só para deixar uma mensagem, eu vou contar uma historinha. Eu gosto de contar a história. Eu, tinha, tinha um senhor tinha um, tinha um senhor andando pela praia e ele observou um garotinho. E esse garotinho, quando a onda do mar trazia as estrelas para areia, o garotinho pegava essa estrela do mar e jogava de volta. Só que a cada uma que ele jogava, voltava 10. A cada uma que ele jogava, voltava 10. Aí o senhor olhou sem entender nada, né? falou, pô, mas não faz sentido. E chegou para o garotinho e perguntou, filho, você, o que, que você está fazendo? Aí ele falou, estou devolvendo a estrela para o mar. Aí o senhor olhou para ele e disse assim, você sabe que não está fazendo diferença nenhuma? Porque você manda um e vem um monte. Aí o, senhor, o, o garotinho ficou calado, pegou a estrela e jogou. Aí ele olhou e falou assim, para essa estrela... Eu fiz diferença. Então, a gente acha que precisa de grandes coisas para mudar o mundo. Quando, na verdade, muitas vezes, pequenas coisas podem mudar o mundo para alguém. só queria compartilhar, porque teve uma vez que eu ouvi isso e fez muito sentido para mim. Fez muito sentido a gente parar de querer pensar em coisas grandiosas e, e pensar em o que eu posso fazer pequenas coisas, só que de forma grandiosa
0: incrível isso nossa faz todo sentido e eu acho que é o melhor jeito de terminar essa conversa inclusive que a gente espera muito que essa conversa que a gente teve seja a pequena coisa para ajudar quem está ouvindo a gente né eu acho que esse que é o ganho no final
1: é exatamente então, então que o que a gente tenha falado aqui tenha sido uma estrelinha jogada pro mar é isso muito obrigado <risos> muito mais obrigado. uma vez Obrigado mesmo pelo convite. É um privilégio, privilégio mesmo.
0: Eu que agradeço e até mais. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas, negócios e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais, arroba